0: Bueno, está en la línea telefónica el señor Gerardo Rosa Silva, quien es excomisario ejidal del barrio de Purificación, municipio de Teotihuacán, en el polígono de Otso zona de conflicto entre la Fiscalía y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gerardo Rosas, buenas tardes.
1: Sí, sí qué tal, buenas tardes a tus órdenes.
0: Sí, lo pronuncié bien, ¿verdad? Otso ¿verdad? Es Ostoyahualco. Osto. Osto
1: -Yahualco.
0: Déjame ponerlo ¿Qué quiere aquí.
1: decir lugar de cuevas?
0: Hosto, Yagualco. Bueno, perdón, me lo habían escrito mal. ¿eh?
1: Ajá, no te preocupes. Y mi nombre es Geraldo.
0: Geraldo, sí. Yo dice Geraldo es Geraldo. Geraldo. Geraldo Rosa Silva. Bueno, sea. Geraldo, bienvenido a este espacio. Eh, creo que lo sustancial aquí tiene que ver con el hecho de este conflicto, es entre la Fiscalía... Eh, y, y el INEL eh, se refiere a la Fiscalía General de la República así es es un conflicto netamente federal por supuesto por por la parte que corresponde a lo federal exacto ¿en, en sí. qué consiste este conflicto eh, Gerardo?
1: mira actualmente eh, hay un compañero ejidatario que está realizando una obra en, en dos de sus parcelas Sí. que abarcan un aproximado de siete hectáreas donde el Instituto Nacional de Antropología, basado en la declaratoria de, de protección de monumentos eh, emitida en el 88, pues está aplicando la, la misma declaratoria en que no se puede hacer ninguna obra o infraestructura dentro de ese territorio, en virtud de que existen vestigios arqueológicos. Eh, pues, pero sin embargo, pues. Eh, Digo, en nuestra calidad de, de, de ejidatarios también tenemos en custodia esos territorios, pero también, pues, tenemos la necesidad de comer. Y en ese contexto, pues, tenemos, le está, el, hoy el ejidatario le apuesta a, a hacer un espacio recreativo o cultural mm. para poder generar empleos o generar oportunidades de negocio en la, en la zona. Sin embargo, pues, también entendemos que sí tenemos que. que vigilar el cumplimiento de normas y procedimientos que en este caso pues eh, fueron omitidos eh, lamentablemente también por mala costumbre entre los pobladores del Valle de Teotihuacán en de pronto hacer a un lado a la autoridad
0: ¿no? sí sí
1: entonces en este proceso pues eh, sí está interviniendo la fiscalía interviene el Instituto Nacional de Antropología y pues nosotros en nuestra calidad de giratarios, que somos los relativamente afectados en este proceso
0: Ahora, eh, aquí cabría un poco el tema este de ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿verdad? Exacto. Más o menos. Sin embargo, la situación tiene que ver con el hecho de que si hay vestigios y la gente ha vivido ahí, eh, ¿por qué no desde antes Elina se pronunció de que en esos en esos terrenos simple y sencillamente no se podía desarrollar más nada que no fuera la siembra y se acabó?
1: claro. Mira, eh, existen procedimientos por parte del instituto donde los pobladores debemos de notificar, sobre todo en estas áreas de protección y conservación, Sí, debemos de notificar el, el tipo de obra o acción que vamos a, a realizar. Sin embargo, pues también este, ha sucedido que hay espacios donde hay eh, ciudadanos que hacen obra o hacen infraestructura y a nadie notifican. Así es. Y tampoco el instituto tiene la capacidad para revisar o estar atentos a los espacios donde se hace este tipo de acciones. Sí, bueno, Pero también es absurdo sí, que, sí, sí, sí. que pegado al sitio arqueológico donde sabemos que existen este vestigios, vestigios, sí. que el instituto no se dé cuenta que está sucediendo algo. Mm. Y aquí hay solo dos interpretaciones o uh, hubo dinero o uh -huh. son muy amigos de la autoridad en el turno.
0: Lo 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 clásico, lo que deja enseñanza, corrupción. Exacto. Impunidad. Es decir, hay ejidatarios a lo mejor más influyentes que otros.
1: Ajá, no, y no necesariamente los ejidatarios. Mira, la parte que corresponde a Ostoyahualco, Ajá. Es uno de los polígonos del, del ejido de purificación. Nosotros ya tenemos en un aproximado de unas eh, 200 hectáreas que están frente al sitio arqueológico, si tú ves la pirámide del Sol. Sí. De, de frente a la pirámide, de, observando hacia el poniente. Ajá, sí. Tenemos ahí aproximadamente esas 200 hectáreas, donde somos eh, aproximadamente unos 70 ejidatarios que tenemos ahí parcelas en promedio de de dos hectáreas cada una. Mm.
0: Ahora, eh, ¿esa sí, zona es donde hay eh, comercio?
1: No, hacia esa parte no hay comercio. Nada de comercio. Nada de comercio. Si hay, eh, Bueno, son aislados los que existen, uh -huh. pero sí también ya hay una presión del crecimiento de la mancha urbano uh -huh. urbana, pero eh, aún aislada. ¿eh? La parte donde tenemos eh, como parte del territorio del municipio de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, sí. que tenemos la ya la, la presión pegada al sitio arqueológico en materia de, de prestación de servicios, es todo ese territorio que te podría abarcar de la Pirámide de la Luna sí. hasta la parte trasera de la Pirámide del Sol y que termina en la Puerta 1, que es la conexión directa que viene de la autopista de la Ciudad de México a Teotihuacán. Mm. En ese en ese perímetro de la zona arqueológica es donde tenemos construcciones de todo tu, de todo tipo. Sí. Y hoy cada vez aparece más.
0: Sí, hay hasta una pequeña zona de hoteles ahí.
1: Exactamente. Sí. Impro, improvisados
0: están... o o casas que se uh -huh. convirtieron en hoteles, ¿no? Que les construyeron más cuartos y los convirtieron en, en hoteles.
1: Exactamente.
0: Ya. Y que además, sí. bueno, eh, eh, habría que, que reconocer, eh, Geraldo, que eh, ni siquiera están eh, dados de alta ante Hacienda, es decir, hay una irregularidad tremenda en ese aspecto, una informalidad total.
1: Sí, exactamente. Tenemos una informalidad y también es notoria la, la falta de calidad en la prestación de servicios. Sí, yo yo sí. creo que son en los casos, o pocos los casos, Sí que sí se han preocupado por la calidad del servicio y, y en cubrir los, las normas y procedimientos. Sí. Pero hoy la, la, la situación ante estos temas de protección y conservación, pues de pronto como que han pasado un tercer o último término.
0: Oye, y el ejidatario que tiene estas siete hectáreas, eh, ¿qué es lo que pretende construir o ya arrancó la, la construcción?
1: De hecho, ahorita está asegurada por la Fiscalía General de la República. Ups. Está, está detenida y el proyecto de ellos hasta yo ten, donde yo tengo entendido sí. era hacer un pequeño parque recreativo con infraestructura no no de gran envergadura, ¿no? Sí. Y infraestructura ahí que más o menos se, se mimetizara con el entorno natural que tenemos en el territorio. Mm.
0: Porque hay una una zona que, que visité hace unos eh, que habrá sido unos cuatro meses, cinco meses, uh -huh. que tiene que ver, déjame ver ¿qué, qué zona es, es una zona de restaurantes
1: uh
0: -huh. uh, y muy pegado a la malla, tienen ahí una zona recreativa y temascal, es decir, están instalados uh -huh. y no tuvieron ningún problema para hacerlo.
1: Exactamente. Porque
0: las calles no están pavimentadas, por ejemplo
1: que hay calles que no están pavimentadas mm. eh, precisamente por las restricciones, restricciones del Instituto Nacional de Antropología. Sí.
0: Están instaladas dos o tres chelerías
1: de estas, eh, de son muchas las chelerías que hoy aparecen, particularmente en el fin de semana, eh. sí. tenemos hasta chelerías ambulantes, sí,
0: sí, sí, sí me di cuenta, en algunas camionetas que las destapan y ahí ya traen todo también.
1: Ajá. Y, y lo más curioso, fíjate, hoy ya ni siquiera somos gente de Teotihuacán los que están haciendo esos negocios. Uh. Son gente que ya viene incluso de otros estados a instalarse, no sabemos a quién, a quién le, le rindan pleitesía o, o recurso, para poder instalarse en la periferia de la zona arqueológica.
0: Pues se supone que ahí debería de estar activa la dirección de gobernación del ayuntamiento por los permisos.
1: Sí, debería de ser así
0: en la zona municipal, porque la zona que pertenece, la zona federal, bueno, pues ya sabemos quién debe estar encargado y tampoco lo hacen.
1: Tampoco lo hacen, exactamente. oiga la, la justificación es la falta de recursos, la justificación no. es el personal insuficiente, no. 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 la justificación es que no hay un marco normativo que, que puedan aplicar ellos directamente, por eso es que en estos casos, por ejemplo, de la intervención de la fiscalía, es porque el Instituto no tiene esa facultad de, de, de intervención en esos niveles de daño a patrimonio. ¿no?
0: Y entonces, los temores ahí que hay por parte de la población es el hecho de que eh, pudiesen que expropiarles, habiendo vivido ahí, por estar los vestigios.
1: Sí, exactamente. Yo creo que la, la mayoría de, de los habitantes siempre estamos pensando en la posible expropiación por tener vestigios debajo de nuestras cimentaciones, ¿no? Y, y es una realidad. Eh, la mayoría de, de las de las poblaciones hoy que están en la periferia, que es San Martín, San Francisco Mazapa, que ya corresponde al a municipio de Teotihuacan, sí. Este San Sebastián, Santa María y purificación, pues somos comunidades que forzosamente tenemos vestigios en alguna parte de nuestros espacios, y que ante el, el temor de la construcción o de notificarle a Lina, pues siempre están pensando en que podría suceder uh -huh. la expropiación, sí. cuando pues en realidad de pronto hay este vestigios que solo el instituto toma datos y, los, y solo les da una orientación en cuanto a la construcción, eh, que hacen en su espacio ya como propiedad.
0: El gobierno del Estado de México no mete la mano en lo absoluto, ¿verdad?
1: No, porque es zona federal. Ni El siquiera como... Del Estado interfiere en los temas que tienen que ver con infraestructura y servicios ya de sí. nivel,
0: ¿no? Sí, yo te, te, te lo preguntaba en términos, sé que es federal, sé cuál es la parte eh, municipal, porque lo he visto, este, además, en algunas gráficas y por algunas personas que han grabado en drones y todo esto, pero uh -huh. a lo que voy es ni siquiera como un gran mediador, es decir la Secretaría de Desarrollo Económico este por ejemplo, que estuviera ahí presente parecía a ver, hay que arreglar esto hay que poner los límites para esto eh, la tolerancia para esto, el entendimiento no ha habido una mesa de diálogo para ordenar la zona, como debería de ser
1: no como tal no hoy los municipios casi en su autonomía cada quien hace su plan de desarrollo urbano sí pero en pocas ocasiones han, han se han sujetado a, a prever estas zonas de área federal donde nosotros consideramos que deberían de participar los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil misma ¿no? este el, eh, sí hay hay un hay un eh, artículo en el Decreto de 88, el decreto en el que se establecen las áreas de protección y conservación, donde se establece que deberían sentarse todas las instancias de gobierno para eh, reorientar la planeación del desarrollo de, esto, de este territorio que se supone se está conservando. Sí. Pero lamentablemente no ha habido quien le dé seguimiento a estos, a estos temas que ayudarían en mucho a la población y, y a quienes estamos en estos territorios también de áreas de, de, de cultivo
0: sí.
1: para definir qué alternativas tenemos de aprovechamiento que no sea necesario el, el caer en en, la, en el deterioro de lo que tenemos bajo tierra. Nada más en la, en la parte que tenemos en Ostoia en Elegido, te puedo decir, sí. que pues hay varios espacios donde tenemos basamentos piramidales que el Instituto Dice que investiga, pero pues no vemos nada. En ese mismo territorio estamos llenos de cuevas, donde sí. al interior también hay vestigios. Sí. Pero que además el saqueo no es de ahorita. ¿eh? Recordemos que el saqueo en Teotihuacán eh, pues Uf. inicia desde que los aztecas se descubrieron este espacio. Sí. sí y que... más súmale que somos, eh, yo creo que el sitio arqueológico más de los más investigados en todo el mundo. Sí, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces, el saqueo no nada más lo hace el habitante mismo, sino también que no, eh, digo, que no no digan que no, pero tenemos arqueólogos e investigadores que han hecho lo mismo. Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Y sí. que seguramente hasta en sus colecciones personales o entre amigos hay piezas teotihuacanas que andan en, en otras partes del mundo.
0: Sí, y que se han vendido a un precio increíble.
1: ¿eh? Exactamente.
0: Además, bueno, pues esto habla de una, de alguna manera, de una enorme apatía de, de quien debería ser el comando para una zona como esta, que es el gobierno federal. ¿no? Y el pretexto de que eh, no hay los suficientes ingresos eh, para el INA, bueno, tiene que ver con que no hemos tenido un verdadero secretario de turismo en, en este país o, o, o una dirección que realmente se dedicara Uh -huh. a, a, no solamente el tema de Teotihuacán, porque, bueno, pues, el país en, en general eh, tiene unas zonas maravillosas en las cuales podría visitar el turismo y no con estos precios de centavos a los que se, se sigue eh, dando en México. Es decir, una cosa es el ah, precio sí. para los mexicanos, como lo platicaba con otro de los ejidatarios que, que platicamos la semana pasada o antepasada. Eh, estaba uh -huh. yo viendo que eh, la semana pasada me llegaba una oferta para ir a Machu Picchu. Uh -huh. Oye, pero eh, eh, ¿tienes que apartar con cinco mil pesos la entrada a Machu Picchu? Sí. Porque implica el tren, e implica la entrada sí. a Machu Picchu, eran como cinco mil quinientos pesos para poder entrar a, a Machu Picchu. Y entrar a Teotihuacán se vea de manera tremenda.
1: Sí, demasiado, y, y el, 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 lo, los recursos que requiere conservar esto, este patrimonio son, son demasiados. sí. Sí. Hoy si tú visitas el sitio arqueológico podrás observar que por esta temporada de lluvias la pirámide de la luna ya se empieza a cubrir de vegetación. Sí, así es. La del sol va por el mismo camino y, sí. y no hay suficiente personal que pueda realizar eso y esos trabajos de conservación o restauración y, y pues eh, todo basado en que no hay recursos suficientes.
0: Es que tendrían que ser... Esto debería haber sido sustentable desde hace muchos años desde mi punto de vista eh, Geraldo Rosas ¿no? Sí, esto no, no, tiene, no tiene pretexto de que no sea autosuficiente las zonas eh, arqueológicas de este país por lo menos desde mi punto de vista es decir, eh, la misma estupidez que se ha cometido con no desarrollar las costas mexicanas para que viviéramos todos los mexicanos o el 70% de los mexicanos del turismo, es lo mismo uh -huh. que pasa con las zonas eh, eh, arqueológicas, es decir, sin planeación y todo en el centro. Y mira que Teotihuacán está a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado de México y ni eso han podido organizar bien.
1: No, ni eso. Y, y sin embargo, Teotihuacán sigue siendo la joya de la corona. Sí, claro. Eh, Teotihuacán sí, siempre sí, ha sí. sido el centro de atención para algo, ¿no? Sí, eh, sí, sí Los sí, temas sí. de corredores turísticos, el tema de resplandor teotihuacano, que en su momento también fue una masacre y nadie salió dañado. Sí. sí. Y que ahí sí era un daño directo a patrimonio y tampoco eh, salió un culpable, ¿eh? Aquí al contrario, las autoridades del Estado de México, como las del Instituto Nacional de Antropología, se ampararon en, en, en un sinfín de argumentos que tenían que ver con que no había daño, pero sin embargo de fondo pues, sabíamos que un, era un super para sí. algunas
0: empresas. Así es,
1: así es. Y que en realidad el, el famoso desarrollo, la alternativa de desarrollo para los pobladores o los prestadores de servicios, pues era casi nula. Y hoy lo siguimos, seguimos viviendo. El caso de, de, del espectáculo de, de luz y sonido que coordina el gobierno del estado, sí. de la mano con el instituto, son eh, un, un sistema de venta de boletos que solo beneficia a unos cuantos.
0: A un sector, sí.
1: Y que realmente al prestador de servicios no le no le reparte gran cosa. Sumado a que también en Teotihuacán pues no tenemos aún con la creciente oferta de servicios de hospedaje, pues no tenemos lo suficientes como para tener una no, capacidad no. interesante de retención del, del turismo en la zona.
0: No, no hay la calidad que se requiere para el turismo. La mayoría del turismo se queda... El que no le gusta gastar, bueno, uh -huh. se queda en los cuartos que cuestan 300 pesos la noche no, o 500 ah, pesos bien. la noche. Pero el gran turismo se tiene que ir hospedar a Paseo de la Reforma o al centro de la Ciudad de México, y de ahí irse en camionetas hacia la zona de Teotihuacán. Así es. Lamentablemente, y eso pues es un ingreso que sería importantísimo para el propio Estado, ahí sí, y, y, y más aún para el territorio municipal, para el ayuntamiento. Pero ni eso han sabido organizar, caray.
1: No ha sido muy, muy complejo, y sin embargo te puedo decir, eh, la verdad es que empresarios aquí de la zona le han apostado con sus recursos a poder hacer algo mejor, ¿eh? Sí. Y yo creo que también es de reconocer todo el esfuerzo que hacen aún con todas estas aristas en cuanto al, al desarrollo que no... Desde el punto de vista de, de los municipios y de, del gobierno del Estado y gobierno federal, pues no han podido consolidar en un en un plan estratégico que realmente lleve un, orde, un orden y lleve sí. un replanteamiento de la conservación y, y protección de lo que tenemos en este territorio.
0: Sí, uh, eh, como platicábamos, me parece que no ha habido, tú me confirmas que no ha habido eh, una, una mesa de diálogo que para reorganizar, replantear la reingeniería que, que se requiere. Me voy a ir al grado de la deconstrucción de la zona de, de, de Teotihuacán, es decir, desmenuzar la margarita para solucionar los problemas que hay. Pero me parece que aquí el gran intermediario tendría que ser el gobierno del Estado de México. El más preocupado debería ser el gobierno del Estado de México para que se viera favorecido el, el gobierno federal y el municipal con alguien que mediara en favor de la zona, con beneficios y bienestar para la gente que vive ahí. Oye, y dar la certidumbre jurídica que requieren sobre sus tierras.
1: Exacto. Sí, hoy, hoy la, la, esa certidumbre jurídica es a la que le tenemos que apostar en sí. particularmente en este, en este territorio que tenemos en, en nuestras manos los ejidatarios. Son, son tierras de temporal, pero también son tierras con un alto potencial turístico sí. que eh, no necesariamente requiere una gran infraestructura. Sí. La, la riqueza de nuestro país está basada en... Todo lo que tenemos alrededor y desde una planta hasta la piedra más eh, aparentemente no interesante tiene parte de la historia de México. ¿Y, y eso es lo que tenemos que poner en valor.
0: Oye, ¿y no crees que, eh, si me permiten la, la sugerencia, eh, ¿y no crees que, que sería buen momento quizá ahora que pase otra? Espero que del amarillo nos, vol nos, nos vayamos a ir al verde otra vez y no al rojo. Ah, no. eso desearíamos no
1: que sea siempre verde
0: sí que sea siempre ya verde eh, no crees que sería interesante una convocatoria por parte de ustedes para que se fueran a sentar pues, el gobierno el estado la secretaría de desarrollo económico debería estar metidísima en, en ese en ese tema y empezar a buscar soluciones a toda esta problemática
1: Mira, hoy, hoy estamos haciendo esfuerzos aislados entre algunos empresarios y prestadores de, ser, de servicios que estamos conscientes, junto con, con algunos, eh, incluso compañeros ejidatarios, de que la, el cambio que se tiene que dar al, al, al modelo de desarrollo aquí en la región tiene que ser de, desde el punto de vista de nosotros, pero también de la mano con la autoridad, porque de verdad el, el riesgo es latente, en cuanto al, al, reten, al poder retener o poder dar una oferta de servicios diferenciada en las zonas. Y, y esto tiene que, que llevarnos mucho a la mano de, 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 de ese trabajo conjunto, porque si seguimos en esta misma línea de esperar a que nos resuelvan, la verdad es que mm -hmm. yo creo que Teotihuacán en los, en los próximos años va a ser uno de los Destinos menos interesantes a visitar en materia de prestación de servicio.
0: Sobre todo en lo último. Vamos, sí. el interés turístico existe, pero la prestación de servicio está muy por debajo de lo que se debería estar brindando en este momento.
1: Exacto. Y, y Teotihuacán, pues, se vende solito, ¿no? Sí, no por nada somos sí, uno no, de sí, los sí, sitios sí, más visitados del mundo. Del mundo, sí. Pero también es cierto que, pues, eso nos compromete a todos. Y si sí te digo, ya estamos haciendo trabajos aislados, sin embargo, pues. Sabemos que el camino lo tenemos que trazar en breve, porque hoy la pandemia yo creo que a todos nos tiene en, en una condición de, de,
0: de, incertidumbre. de análisis,
1: sí. de revaloración, de, sí. de, de, de todos los re que le quieras agregar, porque no podemos mantenernos en la misma línea del desarrollo como hoy como hoy estamos.
0: Así es, estoy estoy totalmente de acuerdo. Eh, Geraldo, pues si no tienes nada más que agregar en este día, vamos a darle continuidad como lo prometimos de seguir platicando los lunes sobre, sobre Teotihuacán y las soluciones que, y propuestas y soluciones que vayan saliendo y si hay respuesta o sí. no hay respuesta por las autoridades. Creo que esto se tiene que generar eh, eh, Geraldo Rosas a través de oficios que sean recibidos uh -huh. en en este en Palacio Nacional, en Gobierno del Estado, en el propio ayuntamiento, y a los que no contesten, pues, simple y sencillamente hay que exhibirlos su apatía ante esta situación.
1: Sí, claro, claro. Pues yo te agradezco mucho, Luis, la, la oportunidad que tenemos desde 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 elegido ejido, el poder eh, platicar estos temas, que son de preocupación constante, no nada más para nosotros, sino para toda la población, y creo que la, la oportunidad que tenemos a través de los medios como el tuyo de, de poder externar también nos ayuda a que reflexionemos y que seguramente habremos de encontrar a alguien que, que le apueste junto con nosotros al proceso.
0: Pues lo deseamos así, por eso vamos a tener la, la continuidad y, eh, de la gente que he platicado sobre este tema en las últimas semanas, como, como contigo, reitero, si no hay continuidad en tocar el tema, entonces se olvida. Hay una platiquita y adiós, ¿no? Ya hay que meter la nota y... No, 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 hay que darle continuidad y ojalá y muchos otros medios se cuelguen de este tema para que la exigencia crezca. Claro. Pues
1: muchas sí. gracias, Luis, a ti y a tu auditorio y pues estamos en contacto y a la sí, orden sí, sí, en, en lo por, que podamos hacer juntos.
0: Por supuesto. Te envío un abrazo y deseo que, aunque sea de a poco a poco, se vayan dando las soluciones y disminuyan los problemas en la zona.
1: Claro, muchas gracias. Que estés que muy bien. Tarde.
0: Igualmente, buenas tardes.